0: Patriarca dos Monges do Ocidente, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui então, na página 87, o item 14.3. Nesse item é, é, faz parte de um capítulo, né? Que ele está falando da dos pecadores de nós julgamento falso e repreensões divinas por causa deste desse, desses e de outros vícios, os pecadores pronunciam um falso julgamento como passo a explicar-te embora seja re, sejam retas as minhas ações e praticadas com amor e justiça eles continuamente se opõem a elas foi com semelhante falso juízo, envenenado ainda pela inveja e orgulho que os judeus injustamente condenaram a atividade de meu filho mentindo eles diziam ele age na força de Belzebu, Mateus 12, 24. Hoje comportam-se da mesma mane maneira os pecadores, cheios de egoísmo, impureza, orgulho, ganância e inveja, baseados em interpretações falsas, impacientes e pacientes por outros defeitos em tudo se opõem a mim e a meus servidores que chamam de fingidos donos de um coração corrompido e de uma viciada percepção dos fatos julgam más as coisas boas e vice-versa ó oh, cegueira humana que nem respeitas a própria dignidade. Sendo grande, fazes-te pequena. De senhora, tu fazes-te escrava do mais vil padrão, o pecado. Tornaste, tornaste semelhante aquele a quem serves e como o pecado é nada, a nada te reduzes. Perdeste a vida, encontraste a morte. O verbo encarnado, meu filho único, e ponte de glória, deu aos homens vida e grandeza. Eram escravos do demônio, e ele os libertou. Para que cumprisse tal missão, tornei-o -o servo. Para cobrir a desobediência de Adão, exigi que obedecesse para confundir o orgulho humilhou-se até a morte na cruz por sua morte destruiu o pecado já ninguém pode dizer abre aspas restou este ou aquele vício que não foi remido com seus sofrimentos fecha aspas no intuito de livrar a humanidade da morte eterna Fez do seu corpo uma bigorna, como já disse antes. Item 12.2 E usou todos os remédios. No entanto, os pecadores desprezam seu sangue, pisoteiam-no com um amor desordenado. Esta é a injustiça. Este o julgamento falso a respeito do qual o mundo é e será repreendido até o dia do juízo final. A esse respeito dizia meu filho, abre aspas, mandarei o paráclito. Ele repreenderá o mundo da injustiça e do julgamento falso. João 16,8 Tal repreensão começou quando enviei o Espírito Santo sobre os apóstolos. São três as repreensões. O que Deus Pai vai, vai nos dizer quais são as três repreensões que ele mandou com o paráclito. Primeira repreensão. Item 14, 13, 1. 14, 3, 1. A voz da igreja. Então, é a voz da igreja, o juízo particular e o juízo final. Então, vamos lá. A voz da igreja. Primeira repreensão do Paráclito, enviado aos apóstolos. A primeira repreensão iniciou, como acabei de dizer, com a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. Fortalecidos pelo meu poder, iluminados pela sabedoria do amado Filho, receberam a plenitude do Espírito Santo. Este, que é uma só coisa comigo e com meu, meu filho, repreendeu, repreendeu então o mundo pela boca dos apóstolos através da mensagem de Cristo. Por tal forma, eles e os sucessores que ouviram a verdade repreendem o mundo. Os sucessores são os, os, os bispos, né? Então, veja que coisa interessante, né? Uma das das funções, a função, talvez a função mais importante dos bispos, sucessores dos apóstolos, é repreender o mundo. É a mesma e perene repreensão sempre feita ao mundo pelas escrituras sagradas e pelos meus servidores. Já tinha feito isso antes da vinda né, de Cristo. Coloca o Espírito em seus lábios e eles dizem a verdade, da mesma forma como o demônio se põe na boca dos seus aceclas, que pecaminosamente vão pelo rio, do pecado é a mesma doce e contínua repreensão realizada por mim com imenso amor pela salvação humana não se pode dizer abre aspas ninguém me chamou atenção fecha aspas então aqui Deus está observando uma coisa muito interessante né Sobre a salvação dos homens, né? Sobre a, a tal ignorância invencível. Né? A ignorância invencível. A igreja fala da ignorância invencível, né? É muito difícil de acontecer. Acontece às vezes. Né? Mas ele fala, não se pode dizer, ninguém me chamou a atenção. A todos foi mostrada a verdade sobre o vício e a virtude, sobre os frutos da virtude e as consequências do pecado, para que odiassem o mal e amassem o bem. A todos foi oferecido o amor e o santo temor. Nem foi um anjo a lhes revelar a mensagem da verdade, de modo que pudessem excusar-se, dizendo, abre aspas, o anjo é um espírito feliz, não padece, não sente as fraquezas da carne como nós, ou o peso do corpo, fecha aspas, não, não podem falar assim, pois enviei-lhes o filho, homem mortal como vós. Olha a força desse argumento que Deus Pai está usando aqui, né? Ele não mandou para nos alertar, anjos, e sim homens de carne e osso. O primeiro homem-Deus, mas de carne e osso. E depois os apóstolos e os bispos, né? E os demais seguidores do meu filho, como eram criaturas mortais e passíveis como vós, sujeitos às lutas da carne contra o Espírito. Assim aconteceu com o glorioso apóstolo Paulo, assim como os outros santos. Cada um deles, a seu modo, sofreu as tentações da sensibilidade, da parte sensível da alma. Né? Permiti, e ainda permito, essas dificuldades para o crescimento da graça e das virtudes das almas. Como vós, os santos nasceram no pecado, nutriram-se do mesmo alimento, eucarístico. Também eu sou o mesmo Deus daquelas épocas. Meu poder não diminui. Posso, quero e sei socorrer a quem deseja ser por mim socorrido. Assim, os pecadores abandonam o rio do pecado e vão pela ponte vivendo a mensagem do meu filho. Então, aqui Deus dá o, o, uma, uma dica, né? Que todos os santos repetem. Né? Nós precisamos conhecer a vida dos santos. Porque esses homens se santificaram, obedeceram os mandamentos de Deus e são homens como nós, totalmente é, inseridos naquelas tentações da parte sensível da alma. O Santos, ele fala, ele não mandou anjos, para a gente não ter desculpa. É, porque o anjo não tem corpo, o anjo é o puro espírito. Né? Então ele mandou homens para nos guiar. Homens santos. Por isso é tão importante nós é, conhecermos a vida dos santos. Não é? É, esse tipo de conhecimento ele é absolutamente atemporal. A qualquer tempo, nós devemos recorrer à vida dos santos. Né? A, qualquer, a qualquer momento do dia, nós devemos ler a vida dos santos. Nós devemos saber sobre a santificação daqueles homens, né? que Deus colocou como como faróis, né, para nossas vidas, homens como nós, homens como qualquer um de nós, que nasceram do pecado, veja que coisa, é, suje o que ele fala dos santos, né, sujeitos às lutas da carne contra o espírito, hum? aí cita Paulo, né, e também os outros. Depois, sofreu as tentações da, sem, da sensibilidade. Paulo fala demais nisso. Né? Como vós, os santos nasceram num pecado. Nutriram-se do mesmo alimento. Eucarístico, da hóstia. Né? Então, passaram pelo mesmo processo que nós passamos até hoje. Olha que tradição maravilhosa que nós recebemos, né? Quer dizer, a nossa vida, as dificuldades da nossa vida, elas são compartilhadas por todos os santos da igreja. Né? Hoje é dia de um grande santo, né? Nós devemos lembrar da vida dele, das tentações que, ele, que lhe assaltavam, né? É, hoje é dia de um santo que quem gosta, né? de falar sobre civilização ocidental, né? hoje em dia essa expressão é, virou modinha né? na na boca de do, do uma de do, do do um grupo de pessoas que se autodenomina direita conservadores etc. Civilização ocidental ou pior ainda, né? uma outra quer dizer uma outra expressão horrorosa que eles falam, que é a tal a civilização judaico-cristã. Então, pois bem, quem criou isso, se a gente tiver um homem para louvar pela criação dessa tal coisa aí que eles chamam, é, é o, o santo de hoje. Né? São Bento, né? São Bento, não por outra razão, são Bento é o patrono da Europa, que é o símbolo da civilização ocidental, né? O símbolo da civilização católica, né? Esse é o verdadeiro nome dessa civilização. Hoje, a palavra católica não pode ser dita assim impunemente, né? Então eles arrumaram esse negócio de ocidental e de judaico-cristão, né? Mas o que é que o São Bento criou a civilização católica. Simples assim. E depois dele foi sendo desenvolvido e atingiu o ápice dela no século 13. Essa civilização ela foi criada a partir da das regras de São Bento, das regras de São Bento das regras monásticas, né? Que influenciou todo o Ocidente, todos os monges, de todas as ordens. Né? Então, esse, esse homem, homem, tinha as mesmas tentações que nós, né? Certo? E ele mostra isso na vida dele, né? É só ler. Uh, a vida dele escrita pelo São Gregório Papa. Vocês vão ver né? a vida desse homem, né? Então, esse homem, mas quer dizer, a, a referência de São Bento para nós, ele é muito mais próxima dos nossos das nossas dos nossos impulsos, né? Humanos muito mais próximo de nós, do que o exemplo de Nossa Senhora e Nosso Senhor. A Imaculada. Não, ele não era imaculado. São Bento não era imaculado. Ele nasceu com o pecado original e conviveu o tempo inteiro com a desordem do pecado. Não é? Mas é um luzeiro para nós. Não é? É. E assim com todos os santos, não é? no sábado nós comemoramos a festa de São José, também era um homem, não era imaculado, não é, então assim, esses são, o que que ele fala aqui, a voz da igreja, esses homens são a voz da igreja, para nós, não é, E mais importante que Deus fala aqui é que Ele não mudou. O que quer dizer é o seguinte, que o, o que nós lemos aqui nessa revelação de Deus Pai é o que Ele falaria para nós hoje. Ele não muda. Certo? E mais, né, Ele falou que ele falou o seguinte, que essa repreensão ao mundo, que ele faz através da sua igreja, ele fez ao longo de todas as sagradas escrituras. O Antigo Testamento também ele fez. Então, essa é a primeira das três repreensões que ele faz, que é através da Santa Madre Igreja. Não toda o, o, o seu, a sua constituição, né? ele elegeu os apóstolos e os bispos, que são sucessores dos apóstolos, para fazer abertamente essa repreensão. E através dos santos ele continua fazendo essa repreensão. uma então, vida de santo deve ser, deve ser lida também com essa, com essa perspectiva, né? A vida do Santo nos repreende. Né? Nos repreende. Segunda repreensão, o juízo particular. Os pecadores não podem desculpar-se. Continuamente são por mim convidados ao conhecimento da verdade. não se corrigindo enquanto podem fazê-lo. Uma segunda repreensão os condenará. Ela acontece no último instante da vida, quando meu filho chamar. Surge de ti morto e ad judicium. Levantai-vos, ó mortos, vinde para o julgamento. Tu que morreste com a graça e morto chegas ao fim da vida terrena, levanta-te e aproxima-te do supremo juiz. É. Esse momento é um momento terrível, né? Aproxima-te com a com tua maldade, com teus julgamentos falsos com a lâmpada da fé apagada. No santo batismo, ela foi te entregue acesa. Tu a apagaste com o sopro do orgulho e da vaidade do coração. Vaidade do coração, né? Da vontade, né? Coração é vontade. Então, a vaidade... <tos> Como o amor são movimentos do coração, movimentos da vontade. Tu apagaste o sopro com o sopro do orgulho e da vaidade, do coração, usados como velas enfunadas, as ventanias contrárias à salvação. O amor da fama soprava teu amor próprio egoísmo, e tu corrias alegre pelo rio dos prazeres mundanos, seguias a frágil carne, as incitações do demônio, as tentações, tua vontade. Era um pano retezado, e o diabo te conduziu pela estrada do mal, junto com ele, para a eterna condenação. Essa é uma das coisas que ele vai falar, né? Para, para uma das, um dos tipos de alma, né? Filha muito querida, esta segunda repreensão se dá no fim da vida, quando não há mais remédio. Ao chegar o instante da morte, o homem sente remorso. Já afirmei que ele é um verme cego por causa do egoísmo. No instante final, quando a pessoa compreende que não pode fugir das minhas mãos, esse verme recupera a visão e atormenta intera, inter, interiormente a pessoa, fazendo ver que, por própria culpa, chegou a triste situação. Esse verme é usado, inclusive, o mesmo... Essa, essa, essa metáfora do verme do remorso, né? ele é sempre usado pelos santos, né? quando vão descrever as tentações do inferno, e dizem que essas, essa tentação desse verme, né, do remorso, é uma das mais incríveis tentações no inferno, além de todas as outras. Então, veja que coisa, né? No instante final, quando a pessoa compreende que não pode fugir das minhas mãos, esse verme recupera a visão e atormenta interiormente a pessoa, fazendo ver que, por culpa própria, chegou a tão triste situação. Se o pecador se deixar iluminar e se arrepender, não por medo dos castigos infernais, mas por ter ofendido a suma e eterna bondade, ainda, está perdoa, ainda será perdoado nos últimos momentos. Né? Não por medo dos castigos. Não é o temor, esse tipo de temor que Deus quer. Né? É o temor filial chamado temor filial, né? que é por ter ofendido a suma e eterna bondade. Esse é o grande temor, o mais alto temor que se pode ter, o mais puro temor que se pode ter, né? que é o temor de ofender ao Pai bondoso. Né? Mas se ultrapassar o momento da morte nas trevas no remorso, sem esperança no sangue, ou então, lamentando-se apenas pela infelicidade em que se acha, e não por ter me ofendido, irá para a perdição. Sobreviverá, pois, a repreensão pela injustiça e falso julgamento. Isso é uma ótima meditação para a quaresma. Né? Em primeiro lugar, a repreensão da injustiça e do julgamento falso, em geral, praticados no conjunto de suas ações. Depois, em particular, do último instante, quando o pecador considera seu pecado maior que minha misericórdia. Este, Mateus 1232 é o pecado que não será perdoado nem aqui, nem no além. Ou seja, é considerar que o pecado, ou o conjunto de pecados que se cometeu na vida, não pode ser perdoado por Deus. Ele se desespera. Não é? ele vai falar quem competeu esse pecado, vocês vão entender bem aqui. O desprezo voluntário pela minha misericórdia constitui o pecado mais grave que todos os anteriores. Isto, ele vai falar disso aí. Ah. Nesse sentido, o desespero de Judas desagradou-me e foi mais grave que a sua traição. Ou seja, Deus perdoaria a traição de Judas. Não é isso que ele está querendo dizer aqui. Também para o meu filho. É por causa deste, último, julgamento falso, que o pecador sofre a repreensão, ou seja, porque acha que sua falta é maior que o meu perdão. Este é o motivo da punição, indo sofrer eternamente com os demônios. Então olha, olha o que Deus está falando para nós aqui. Né? Uh, uh, nunca pense que o seu pecado, por maior que seja, seja maior do que a misericórdia divina. A repreensão da injustiça acontece porque os pecadores sentem mais tristeza pelos próprios danos que por me terem ofendido. É uma espécie... É incrível, né? Essa desesperança final de Judas é uma demonstração de orgulho. Orgulho, né? Nesse momento, ele está mais preocupado, né? Com ele mesmo, com os próprios danos, que por me terem ofendido. são injustos no sentido de que não atribuem a mim o que me pertence e a si o que é deles. A mim deveriam oferecer o amor, a tristeza, a contrição dos pecados cometidos, mas agem no sentido oposto, só demonstrando autocompaixão e angústia pelo castigo que lhes merecem seus pecados. Como vês, são injustos e por tal motivo são punidos por uma e outra coisa. Já que desprezam meu perdão, com justiça mando-os ao castigo. Mateus 25, 41 Juntamente com a escrava sensualidade e o tirano demônio, a quem... A sensualidade a quem na sensualidade serviam, já que solidariamente me ofenderam, junt, solidariamente é o demônio e a sensibilidade, né? juntos serão punidos e atormentados, os próprios demônios encarregados por mim de cumprir a sentença de justiça, a atormentá-losão. Filha, tua linguagem é incapaz de descrever os sofrimentos destes infelizes, sendo três os seus vícios principais, egoísmo, medo de perder a boa fama e orgulho, aos quais se acrescentam a injustiça, a maldade e vergonhosos pecados, no inferno, os pecadores padecem quatro tormentos principais. Os tormentos do inferno. Primeiro tormento é a ausência da minha visão. Um sofrimento tão grande que os condenados, se fosse possível, prefeririam sofrer o fogo vendo-me que ficar fora dele sem me ver. A visão de Deus, né? No inferno, não há a menor possibilidade disso. Né? Segundo o tormento, como consequência, é o remorso que corrói interiormente o pecador privado de mim. É o verme, remorso que nunca para de corroer né? longe da conversação dos anjos a conviver com os demônios Segunda, essa é a segunda o segundo tormento né? aliás a visão do diabo constitui o terceiro tormento ao vê-lo duplica-se o sofrer. No céu, os bem-aventurados exultam com minha visão e, e sentem rejuvenescer o prêmio recebido pelas fadigas amorosamente suportadas no mundo. Da mesma forma, mas em sentido contrário, os infelizes danados veem crescer seus padecimentos ao verem os demônios. Nestes, eles se conhecem melhor, entendendo que por própria culpa mereceram o castigo. Assim o remorso os martiriza e jamais cessará o ardor da consciência. Muito grande é este tormento, porque o diabo é visto no próprio ser. Tão horrível... É sua fealdade que a mente humana não consegue imaginar. Se ainda o recordas, já te mostrei o demônio uma vez como ele é. Falando para Santa Catarina de Sena. Né? Foi por um átimo de tempo. Quando retornaste aos sentidos, preferias caminhar por uma estrada de fogo até o juízo final, que tornara a vê-lo. Então, ele está descrevendo o que ocorreu com Santa Catarina de Sena, ao ver, por permissão de Deus, né? o demônio como as almas no inferno o veem. Né? Especialmente porque, segundo a justiça divina, ele é visto mais ou menos horrível, pelos condenados segundo a gravidade das culpas. Quarto, o quarto tormento é o fogo. Então vamos lá. Primeiro tormento é a ausência da visão beatífica, né? Visão de Deus. Segundo tormento é o remorso, o verme do remorso. Terceiro tormento é a visão da essência demoníaca. Quarto tormento é o fogo. Um fogo que arde sem consumir, sem destruir o ser humano. É algo de imaterial, que não destrói a alma incorpórea. Na minha justiça, permito que tal fogo, fogo queime. Faça padecer, aflija, mas não destrua. É ardente e, e fere de modo crudelíssimo em muitas maneiras, conforme a diversidade das culpas. Há uns mais, há outros menos, segundo a gravidade dos pecados. Destes quatro tormentos derivam os demais. O frio, o calor, o ranger de dentes, descritos em Mateus 22, 13. Como vês, repreendo os pecadores nesta vida por seus julgamentos falsos e injustiças. Se não se corrigem, faço-lhes uma segunda repreensão na hora da morte. Pela ausência de esperança, e arrependimento, sobrevém-lhes a morte eterna em indizível infelicidade. Então, é, esse aí é o destino de uma alma no juízo particular quando ela é condenada ao inferno e nunca nós devemos esquecer né que por nossos próprios méritos nós merecemos ser condenados ao inferno é né? se Deus nos desse apenas os nossos méritos, para enfrentar o juízo particular, nós todos mereceríamos ir para o inferno. Né? Então, a todo momento da nossa vida, nós precisamos, devemos pensar o seguinte, se nós morrermos agora, e se Deus se fiar apenas nos nossos méritos, no momento posterior à nossa morte, nós estaremos na companhia dos condenados eternos, né? sofrendo esses tormentos. Né? Então, o juízo final. Falta-me discorrer sobre a terceira repreensão que Deus manda. O juízo final. Já falei das duas primeiras repreensões. Passo a tratar do julgamento geral quando a alma do condenado sentirá renovar-se o seu tormento e mesmo aumentar com a repercussão do corpo. Justo final, o corpo será ressurreto. né? Será um padecimento intolerável, acompanhado de muita confusão e vergonha. Quero que entendas quanto se enganam os pecadores neste mundo. Por ocasião do juízo final, o verbo encarnado virá com divina majestade para repreender o mundo. Não mais se apresentará pobrezinho na forma como nasceu da virgem, numa estrevaria, entre animais para morrer depois no meio de ladrões. Naquela ocasião ocultei nele o meu poder e permiti que suportasse penas e dores como homem. A natureza divina se unirá à humana e foi enquanto se unira, desculpe, à humana e foi enquanto o homem que sofreu para reparar vossas, vossas, nossas culpas, né? No juízo final não será assim. Pois virá com poder a fim de julgar. As criaturas humanas estremecerão e ele a cada um dará a sentença conforme o merecimento. Tua língua não consegue exprimir o que sucederá aos condenados. Para os bons, Jesus será motivo de temor santo e alegria imensa. Em si mesmo, meu filho, não terá diferenças, pois sendo Deus é imutável. Ele é uma só coisa comigo. Pela glória da ressurreição, até sua natureza humana não padece mudanças. Mas os condenados não o verão assim. Olhar Luão com vista obscurecida e horrível como lhes é próprio. Olha que coisa interessante, né? que ele está dizendo aqui, Deus Pai, né? como os condenados virão a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? com o olhar obscurecido, né? a vista obscurecida e horrível, como lhes é próprio. O olho doentio, mesmo diante do sol, somente vê escuridão, ao passo que o olho sadio, vê apenas luz não que o sol em sua luz transforme-se diante do cego ou daquele que possui bons olhos o defeito está na cegueira o mesmo acontece com os condenados verão o ressuscitado em escuridão na confusão no ódio repito não por imperfeição da majestade divina, que virá julgar o mundo, mas por causa da própria cegueira. Olha que coisa tremenda, né? Como os, os condenados verão ao, ao, ao verbo, né? Verão o ressuscitado em escuridão. Na confusão, confusão, hein? No ódio. Vê como é que confusão é tão importante, né? Essa essa palavra é tão importante. Não só nas palavras de Deus aqui, mas nas palavras de Deus nas Sagradas Escrituras. Hein? Confusão, confusão. Grande é o ódio dos condenados, pois já não amam o bem. Blasfemam continuamente contra mim. Queres saber por que já não podem desejar o bem? É porque no fim desta vida vincula-se o livre-arbítrio. O livre Isso é uma das coisas mais. Um dos conhecimentos mais é, necessários para nós. No né? fim da vida, vincula-se o livre-arbítrio. Com o cessar do tempo, já não se merece mais. Quem termina esta existência no pecado mortal, por direito divino, fica para sempre apegado ao ódio, obstinado no mal, a roer-se interna internamente o verme do remorso, a roer. Né? Seus sofrimentos irão aumentando sempre. Especialmente por causa das demais pessoas que, por sua causa, irão para a condenação. Então, no juízo final, julga-se inclusive isto, né? Ah, as consequências da sua vida. Quantas pessoas você levou consigo para o inferno? Né? E ao contrário, julga-se também quantos, quantas pessoas... deu uma travada aqui eu, eu dizia ao contrário né julga se também quantas quantas pessoas os justos ajudaram a se salvar né seu sofrimento irão aumentando sempre especialmente por causa das demais pessoas que por sua causa irão para a condenação Tendes a respeito disto o exemplo do rico epulário, Lucas 16, 27, que suplicava a Lázaro para que fosse até seus irmãos no mundo, a fim de adverti-los sobre os futuros castigos. O rico Lá, Lázaro, né? não é o Lázaro amigo de Jesus, não. Ele não agia assim por amor, e compaixão deles, não tinha mais a virtude da caridade, nem poderia desejar-lhes o bem, seja querendo honrar-me ou salvar os irmãos. Já te disse, item 14.3.3, que os condenados ao inferno não podem fazer o bem. Eles só blasfemam contra mim, uma vez que suas vidas acabaram no ódio a todo o bem. Porque fora o mais velho dos irmãos que dera-lhes maus exemplos durante a vida. Pessoalmente, era causa de condenação eterna para eles. Se vissem para a sua. Se viessem, desculpe, para a sua companhia, teria seus próprios tormentos aumentados. Olha o que Deus está falando aqui, né? naquela passagem, né? Que o condenado ao inferno, Lázaro pediu para que se avisasse os irmãos, né? Então ele não estava preocupado com os irmãos. Deus está nos dizendo aqui, né? Ele estava preocupado com os próprios sofrimentos. Queria aumentar se os irmãos fossem tê-los, é, fossem é, 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 para o inferno e fizesse companhia a ele, Lázaro, né? Os tormentos dele, Lázaro, aumentariam. Por isso que ele ele, ele não estava agindo por caridade. É impossível as almas do inferno agirem por caridade. Eles já perderam isso. Né? Eles já não têm mais isso. Né? Então, é, isso que Deus descreve aqui, né? com palavras claras, né? é o que a igreja ensina né? sobre o juízo particular, e o juízo final. Que a gente não sabe quando que ele virá, né, o juízo final, né? E no juízo final o mundo já terá acabado, né? Então essa é uma bela meditação quaresmal, né? Bela meditação quaresmal, né? Deus Pai nos envia três repreensões. A igreja, o juízo particular e o juízo final. Né? E veja, o caráter que ele dá à igreja é de repreensão ao mundo. Tá? Então, a igreja ela é uma, é uma instituição divina para repreender, o mundo, ela sempre foi assim, em todas as épocas, exceto, lamentavelmente, na nossa época. Então a igreja, o caráter dela, digamos assim, social, não é? o caráter de instituição visível, é repreender o mundo. tá certo? Por isso os anátemas, que a igreja sempre é, publicou. Né? A igreja sempre publicou os anátemas. Ou seja, ela descreve o erro e depois ela diz: anátema sit, seja anátema. Tá certo? Sempre foi assim, desde a época apostólica. Sempre foi assim desde a época apostólica, porque ela sempre cumpriu a, a função de repreensão ao mundo. Nunca devemos esquecer isso, porque esse caráter da igreja, exatamente este caráter da igreja que a fez e a fará sofrer sempre. Então, uma igreja que não repreenda o mundo está desobedecendo a Deus. É simples assim. Sem muita, digamos assim, sem muita análise teológica, tá certo? Então, quem quiser entender. O princípio de toda a discussão sobre a crise da igreja no mundo moderno tem que partir daqui. Daqui. Deus constituiu a igreja para repreender o mundo. Com Pedro e os outros apóstolos. Ou seja, com o Papa e os bispos, Não é certo? isso tem a ver com o caráter e com o objetivo da igreja no mundo. As outras duas repreensões que ele fala aqui, juízo final e juízo particular, tem a ver com nós fiéis, pessoas, Indivíduos. Tem um caráter, então, coletivo, a repreensão. Cara, esse caráter coletivo, ele tem profunda conexão com esse caráter individual. Obviamente. Porque ela tem que, a igreja tem que, ao longo dos séculos, nos repreender e nos avisar o que, que nos espera se a gente não 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 corrigir a nossa vida. É? Essa, essa primeira repreensão, que é a voz da igreja, tem a ver com as duas outras repreensões. É? Mas, enfim, eu termino aqui, então, a nossa bate-papo hoje. Na, no item 14.4, que nós vamos ler né, amanhã, se Deus quiser, na página 94. Eu agora pergunto se vocês têm alguma observação, pergunta, etc.
1: Professor, eu estava pensando aqui, com esse finalzinho, a quanto que é importante, a importância do magistério, ah. por quê? da igreja, porque, olha só, eu sempre tive uma, uma, um entendimento errado desse evangelho aqui.
0: Do eu Lázaro, tava... Do Lázaro, é?
1: E isso, ah, claro, é, claro. Eu sempre achei que o, o homem lá estava preocupado com os irmãos dele, que eles não fossem, né? E realmente, faz faz muito mais sentido se a pessoa já está condenada, ela ela não tem mais essa essa possibilidade de arrependimento. Ela está condenada por ela mesma, um tipo de de sentimento, de pensamento que ela tem que ela, que a levaram para o inferno. Ah. Então é, é lógico que ela não vai. Vai estar preocupada
0: com os outros, né? Tem uma carta, chama carta do inferno, carta de uma alma no inferno, carta. Ele tem, tem até lá no, no meu blog que é uma uma amiga que morre e vai para o inferno e em sonho ela aparece para essa amiga que que ficou uh, que estava viva ainda e conta para ela o que, que é o inferno. Mas é exatamente pelo mesmo sentimento do Lázaro. Né? Não, não quero que você venha para cá, porque se você vier para cá, será por causa de mim. E o meu sofrimento vai aumentar. Né? O
1: egoísmo continua firme e forte. Né? Claro.
0: Amor próprio. Porque é exatamente isso que eles têm lá. né? É, ódio a Deus e o orgulho. Né? É, veja, a leitura de hoje foi deprimente, né? Mas é, na manhã nós vamos falar, falar sobre a felicidade dos santos, né? Mas é verdade, Ana Paula, é, quer dizer, a alma no, no inferno, ela não é capaz de caridade, né? Ela não quer evitar que as pessoas vão para o inferno. Só as conhecidas deles que vão aumentar. Delas que vão aumentar o, so, o sofrimento delas, né? elas se, se imbuem do sentimento demoníaco. Né?
1: E a outra coisa que me passou pela cabeça, sabe o que, professor? Eu nunca li muita coisa sobre isso, não, mas as poucas que eu vi sobre aquelas experiências de quase-morte, uhum. aí as pessoas dizem que vê uma, uma luz, elas relatam sensações boas, né?
0: Tudo é maravilhoso.
1: é e aí eu fiquei pensando meu aí me ocorreu o seguinte que no juízo particular se Deus se mostrar a essas pessoas o tormento vai ser terrivelmente terrivelmente pior claro porque elas vão ter visto o que elas perderam
0: isso é exatamente porque isso.
1: A... porque a gente enquanto a gente está aqui nessa dimensão a gente não não tem a gente a gente fica se esforçando, mas na verdade a gente não tem... a gente não consegue formar uma ideia
0: do so, que so, é o céu. Só pela fé.
1: Exatamente. E
0: pela, inferno, e pela visão, é, visão dos santos. né Isso. Pela descrição mas, das visões.
1: Mas o já imaginou como que será com a experiência própria?
0: Inim, inimaginável. É. Inimaginável.
1: Pois é. Mesmo para as pessoas que estiverem no purgatório
0: agonia, né?
1: De, não, que, que tudo é, bem, elas é, vão estar salvas.
0: É a felicidade não, da salvação é, é, é absoluta no no, no, no é. porque elas não podem mais pecar. Uhum. Elas já estão no purgatório, então mais dia menos dia elas vão estar no céu, né?
1: Mas há um sofrimento pela
2: espera,
0: né? Não só pela espera, mas para 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 é, pela culpa dos pecados, né? Uhum. É... Mas enfim, as, as, a... tem, um, tem descrições muito impressionantes de, de almas que chegam ao juízo particular, almas dos justos, estou dizendo a alma dos justos, por exemplo, monges, é, homens de, de. de. que viveram uma vida, digamos assim, que para nós é uma vida santa, né? Quando chegam no juízo particular. Eles percebem a pure, ao mesmo tempo a pureza de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles porque nós vamos vê-lo, é? e ao mesmo tempo a impureza dessa alma dos justos, né? Então dizem que essa, essas almas elas querem o mais rápido possível ir para o purgatório, porque elas não elas não elas não suportam Estarem impuras na presença da pureza absoluta. Não é? Então tem visões de, de santos e, e, que, e que veem essas almas no juízo particular fugindo para o purgatório. Por, exatamente por causa disso. Elas não suportam aquela pureza. Agora, essas são as almas que amam a Deus. Que amaram a Deus na, em vida e que morreram santamente, né? que morreram sem pecado mortal. Elas vão direto para o purgatório assim, por conta própria, por vontade própria, elas não suportam. Agora, quem morre no pecado mortal em ódio a Deus, também tem o mesmo impulso de sair correndo da, da presença de Deus, porque a pureza de Deus ela só, só aumenta o ódio que eles têm de Deus. Então também eles vão correndo, só que pro inferno, né? Então assim, isso é inimaginável, não há, não há possibilidade nenhuma da gente nesse estado de vida imaginar é, uma coisa dessa, não né? é? Dizer e, enfim, só pela luz da fé, né? Que nós chegamos a um limiar de compreensão máximo sobre isso, né? Mas uh, no, uh, o Deus Pai tá, diz aqui para elas... Para Santa Catarina... É inimaginável... É indescritível... Não é? Essas descrições que ele faz aqui... São aquelas que, que podem... No, nos Caber na nossa cabecinha... né? Mole... Mas tudo isso é inimaginável... Né? Tudo isso é inimaginável... Não tem como, como imaginar isso... Né? Enfim...
1: E o senhor daquela foto que foi tirada dos pastorzinhos de Fátima, bom, pelo menos está tá assim descrita a volta, que ela foi tirada após eles terem tido a visão do inferno. aham.
0: Uhum.
1: Uhum. Né? Essas crianças, é, é lógico que elas foram o tempo todo amparadas pela graça de Deus, né, para passarem por tudo que elas passaram, tão novinhas que eram, né? mas essa visão do, do inferno também deve ter tido um impacto é, é devastador, importantíssimo. Não,
0: né? foi, Não foi, foi devastador. Foi devastador. Eles nunca mais esqueceram disso. Nunca mais. Eles sempre dizem, né? Que eles sempre. É, se pegavam dizendo. Nossa, o um inferno! O que, é que vai acontecer com aquelas almas? Meu Deus, o um inferno! Ah, essa é uma das grandes. É uma coisa esquecida da revelação de Fátima, né? É, mas uma das coisas mais importantes, né? Porque foi uma das primeiras coisas que Nossa Senhora fez com os pastorzinhos. Foi abrir né, a terra e mostrar para eles o inferno. Né? Quer dizer, é, é uma das repreensões né, que Deus Pai faz aqui. Né? É, se a gente visse isso não tinha mais infiel no mundo, né? Enfim, se todos pudessem ver isso, é, isso aí causa um impacto permanente na alma humana é, indescritível, né? Porque aqui a gente está todo confortávelzinho aqui no nosso mundo, né? Nós, por isso que essa, essa meditação sobre o inferno, ela é tão importante e é, 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 é tão sugerida pelos santos, né? Meditação sobre a morte, sobre o inferno, porque justamente ela é o a linha divisória. A linha divisória. Porque é o conhecimento, é a verdadeira sabedoria. Né? É o conhecimento que a gente tem que ter do final da nossa vida. O que, é que nós estamos fazendo com a nossa vida aqui para que a gente tenha um final, é, um bom final? Né? Essa é a verdadeira sabedoria. Não tem nada a ver com conhecimento. É, científico, sociológico, nada a verdadeira ciência é essa, né? É terrível, é terrível, e é um pensamento puramente corasmal, né? A igreja na quaresma ela medita sobre isso, né? Ah, é, eu lembro de uma, de uma de um sermão que eu li uma vez de um padre, um cardeal até, um cardeal Menning ele fez uma vez uma, uma pregação de quaresma, num convento, e a primeira pregação dele começa assim, quantos de nós estaremos vivos na próxima quaresma? Essa foi a primeira pergunta do sermão. É sempre esse o pensamento. Nem, nós não sabemos nem se estaremos vivos no final desta quaresma. Quanto mais é, no na próxima quaresma. Né? Então, esse, eu acho que esse pensamento ele é o um pensamento que deve nos guiar né? na, na vivência da, de cada uma das quaresmas né? que a gente passa. Assim, essa poderá ser minha última quaresma. Né? É, então, a importância desse tempo no ano é exatamente essa, né? nós pensarmos na, a, a Deus Pai não vai usar esse termo, né? Mas nos novíssimos, né? Pensarmos nos novíssimos. Esse é o tempo da gente pensar sobre essas coisas, né? Terríveis que podem nos acontecer. Mais alguma observação, pergunta?
2: Professor? Sim. Bom dia.
0: Bom dia, Cristina.
2: É, fazendo um apanhado, no começo no meio da leitura, o senhor falou da ignorância invencível, e acho que, que antes disso, é, da, desse erro que se tem hoje de falar civilização ocidental, civilização judaico-cristã, e eu me lembrei de uma visita que eu recebi em casa que acabou me dando chance de falar, dentro desses conhecimentos que a gente tem, né, da, da, de como há uma revolta tem plantada e vencendo, e esse papel da igreja, né, qual é o papel da igreja, e essa pessoa fez aquele apanhado rápido, deu chance de eu falar um pouco de tudo, assim, rapidamente, para o senhor veja bem a nossa situação nascemos numa civilização... Deus escolheu que nós nascêssemos nesta civilização... que Ele propiciou. E o que, que a gente faz? Nós negamos... buscamos outras religiões... e essa, essa pessoa falou comigo assim... mas eu não estava sabendo de nada disso... eu falei... estava sim... porque você viu tirarem Cristo crucificado da cruz... e colocasse apenas o Redentor... E nós gostamos disso, porque nós vimos isso acontecer. Uhum. Nós vimos e aplaudimos. Então é uma coisa que meio que ocorreu nessa aula de hoje, que a gente possa te falar que. Se, se eximir, né? Todo mundo tampou os nossos olhos mas na verdade são escolhas pequenas que a gente vai fazer a gente que eu quero dizer as pessoas que se afastam
0: Sim. de Cristo
2: e que tiveram chance porque tem os que nunca tiveram os que nunca viram o Evangelho os que já nasceram em famílias de outras religiões mas quem nasceu em famílias católicas não, não é tá. e vai abrindo mão vai abrindo mão vai escolhendo e vai escolhendo erro, vai e aí a gravidade do que, que está acontecendo com a igreja, o que o senhor falou tão assim, tão, 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 é tão forte ouvir isso. A igreja existe <risos> para é, alertar o mundo. Né, Repre gente, repreender,
0: repreender. Repreender.
2: Repreender. É. Pois então. É, é isso. O, o senhor, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho. Chama mais a atenção da gente, professor? <risos>
0: Não, pois é. Então, é, é porque hoje a gente tem o, o homem moderno, né? Ele tem uma dificuldade enorme de, de aceitar as próprias responsabilidades, né? Tudo é culpa de alguém. Minha vida tá assim porque alguém tá, é culpado e não eu, né? Então, é, essa questão. É, da crise, né? que nós, quer dizer, a, a igreja passou de uma instituição que estava ciente do seu papel é, de repreensão do mundo e fez bem esse papel até um certo ponto e depois ela claramente, distintamente, por escrito em documentos oficiais, ela diz agora que é amiga do mundo. Ela é amiguinha do mundo, né? Ela tem o seu próprio... Ela é, ela professa um humanismo, né? Com toda essa, a carga de conceitos que tem essa palavra, né? O próprio Papa, no encerramento do concílio, disse isso, né? Oh, humanistas do mundo, nós também temos o nosso humanismo, nós somos muito mais humanistas que vocês, vocês não entendem nada de humanismo e tal. Então, a... Então, quando ela fez isso, né, a igreja fez isso, ela depôs, ela colocou, tirou da cabeça e colocou na mesa, como o Papa Paulo VI fez com a Tiara, né? ela depôs a autoridade dela. Né, ela rompeu é, com o seu papel ah, pela qual ela foi criada. Está aqui claramente que o Deus Pai está falando, né? E ela aí começou a servir de desorientação, de, de um dos fatores que desorienta as pessoas nesse mundo. Infelizmente, né, a gente tem que falar isso, não há possibilidade alguma de, de esconder isso, isso é a própria realidade né, dos fatos. Né? É, e para isso, ela teve que fazer uma série enorme de, de mudanças. né? A primeira e mais importante foi a missa, mas... Todas essas mudanças que você observou aí, né? Ah, o sumiço do crucifixo, né? Das igrejas, os santos também. Porque, veja, se Deus está falando aqui que a. a. Da, do papel central, né? Da, da, da redenção, do Filho dele. Você tira o símbolo da redenção das igrejas, da cruz. Ele está falando aqui de quem são os nossos luzeiros, né? De que, a quem nós devemos nos voltar, que são os santos. Os santos, homens como nós, é, com toda a sensibilidade corporal que nós temos, e que eles são o nosso guia. Aí tira os santos da igreja. Tá certo? Então, quem estava fazendo, quem estava coordenando essas mudanças, sabia exatamente no que modificar, o que modificar para nós nos perdermos é muito claramente uma ação, do, no plano espiritual, demoníaca. Infelizmente, nós não podemos, enfim. não se é? vê, tira as referências dos santos, muda a adoração que Deus quer que a gente faça a ele, que é a missa, tira os crucifixos e tira a, a, a presença real na hóstia consagrada, e coloca ela num canto lá da igreja, ou atrás da igreja, ou num quartinho próximo da igreja. Não é? Então, assim, é, é, seguindo as palavras que, que Deus fala, a, 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 se dirige a, a, a Catarina, nós podemos ver que o... o quer dizer, a, a, o, o, a desmontagem... Dessa instituição, igreja, foi feita meticulosamente, entendeu? Eles, eles, eles tocaram nos pontos que Deus fala aqui, que são importantes, né? Os, os apóstolos, o Papa e os apóstolos, depois os sucessores, como aqueles que vão repreender o mundo, os santos, como os nossos exemplos, e o louvor a Deus, como Ele quer que se louve, que é a missa. Então. Enfim, é, é, mais do que saber detalhes sobre a crise, mais do que é, saber quem foram ah, os arquitetos disso, os homens, né, especificamente, que é muito importante, nós, nós estudamos isso, né, é, mas, mas mais do que saber isso, é saber o que, qual que é o, o arcabouço é, da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e da igreja que depois foi modificada. Isso está além de toda discussão é, de detalhes, entendeu? Sim. Ah, o documento tal e a tal é, foi escrito por fulano. Aquele ciclano lá era era isso, aquilo. Mais do que isso, a questão toda geral é que é que é mais preocupante e mais terrível, né? Porque as mudanças foram para destruir exatamente os pontos é, nos, é, os pilares nos quais ela, ela, ela se mantinha, né? como obra de Deus na Terra. Né? Eu deixo para os entendidos analisar essas outras coisas, o futuro, etc. O que, que vai ser, o que, que não vai ser, Papa isso, Papa aquilo. Mas no fundo, o principal é isso: a desmontagem do que Deus fala aqui. Não sei se eu te respondi contente, contento, Cristina, mas eu, eu eu tenho uma tristeza de falar sobre isso que Deus me livre. Professor,
2: vai mas... respondeu? Mas é, é muito importante essa crueza. Se eu é, se posso falar assim, no melhor sentido da palavra, porque o que nós precisamos, é, para sair da confusão, é de lucidez. Não é possível, olha, é, eu tenho pensado muito nisso, é, para além da nossa má formação católica, eu digo isso a meu respeito, é, essa lucidez é o que nos pode salvar de cair nessa confusão. E tentar levar uma vida diária é, de oração simples, sem essas coisas calafobéticas que hoje estamos propondo, de conhecimento, ter 80 mil livros por ano é. e tal, e coisa tal. Como o senhor falou, é importante saber, dar nome, porque assim nós temos uma certa sede de lógica. Sim, é? As coisas precisam de fazer sentido mas esse sentido alimenta um outro lado, mas não, não crer que seja isso que agrade a Deus, né? Não. Ele precisa não é. da nossa conversão diária do nosso da nossa, digamos, de uma vida um tiquinho de nada santificado, que seja, é. um tipo da nossa capacidade fraquíssima, né, professor?
0: Demais, é. demais.
2: Eu é. agradeço muito porque o senhor sempre é muito é. preciso. É, a gente às vezes pensando sobre a igreja o que dizer para os outros o que a gente quer dizer para nós mesmos né? é, é essa, esse entendimento dessa igreja que ela admoesta o mundo sobre o mal é, é essa noção que eu tive na minha infância que continuou ao longo da minha vida de idas e vindas confiando na igreja eu sempre confiei na igreja
0: é. É. Esse é o espírito é. católico.
2: É. Obrigada, professor.
0: É, que isso. Obrigado vocês. Mas eu acho que a Ana Paula ia falar alguma coisa, não?
1: E assim, É que isso que o senhor falou, o senhor e a Cristina falaram, disseram aí, eu penso que é mais um indício da nossa infantilização. É, eu fiquei pensando aqui na... Na psicanálise, na psicologia moderna, quando você falou do homem moderno, o que, 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 que isso fez, né? O é, que, que a psicanálise fez? Ela tirou a culpa, é, a nossa culpa, e pôs a culpa em outra pessoa,
0: né? Ou na outra pessoa, ou, ou no, em, em, em lugares recônditos da nossa mente. O tal do inconsciente, o tal do.
1: E, e aí, é a mesma coisa, fazendo uma comparação, que tirar a imagem de Nosso Senhor da cruz. Isso. Estava ouvindo um padre falando que Nosso Senhor perdeu 70% da pele do corpo dele na flagelação é. Quem quer ver aquilo? Quem quer lembrar disso? É. Né? Se a gente está escondendo, varrendo a sujeira para debaixo do tapete... Nada mais natural do que tirar a imagem de um É, leia...
0: Leia hum? é, leia aquele... Hum? Aquela Paixão Segundo um Cirurgião... É um livro que dá para comprar ainda em português... Pra vocês terem ideia é do sofrimento do Nosso Senhor na cruz... É... Até o Papa Pio XI ficou impressionado com esse livro... Quando ele foi escrito... Foi na época do Pio XI ainda... Leiam, leiam... É muito bom... Eu, para saber os sofrimentos que ele teve, não só na cruz, mas, mas antes. É, é, só in, é inimaginável para nós o sofrimento do nosso Senhor. Inimaginável. Inimaginável. Nenhum ser humano conseguiria passar por aquele sofrimento. Nenhum. Nenhum. Ele morreria muito antes. Ele quis ficar vivo, porque ele podia ficar vivo, justamente para sofrer o que ele sofreu. Nenhum ser humano poderia passar por esse sofrimento. É, nenhum ser humano conseguiria carregar a cruz depois da flagelação. Nenhum. 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 É, é, qualquer ser humano que passasse por aquilo morreria muito antes da crucificação. Mas ele quis ser crucificado vivo. É, então, uma, enfim, quando você tira a cruz do, do, das igrejas, você está querendo que as pessoas esqueçam isso. Porque isso não é importante agora para o mundo moderno, né? É simplesmente assim.
1: E aí outro dia eu tava aqui falando, né? De como que é difícil essa luta da gente com, com a gente mesmo. E a gente não quer parar pra rezar. A dificuldade, né? Dá sono. A gente fica tá cansado, né? É,
0: fica pensando em outras e... coisas, nos problemas da vida, do, do dia que a gente tá rezando.
1: Pois é. E eu penso assim, gente, não, Paulo, mas isso é a cruz. Isso é a cruz? É. Isso é cruz. A gente, às vezes, fica esperando por, por algo muito devastador na nossa hum, vida, hum. que lá, lá, lá adiante vai ser a cruz. E esquece que ele falou, pegue a sua cruz diária. A cruz diária é enfrentar essa dificuldade da gente com a gente mesmo. É. Esse nosso espírito indolente.
0: É, e rebelde. Rebelde. Isso. Rebelde. A natureza se rebela, né? É, não, a gente está preparado para suportar até os grandes sofrimentos. Muitos de nós, às vezes, suportam os grandes sofrimentos. Mas os pequenos, não.
1: É que os grandes são heróicos. Pois é, a
0: gente fica bem para fita, né? A gente fica, fica, bem bem na, na fita, fita. fica bem na fita. é Porque aí você passa por um grande sofrimento e fala, nossa, meu Deus, como pode? Agora, os pequenos, como ninguém vê, só Deus, né? A gente não fica bem na fita. Né? É mais um aspecto do orgulho. Mais um aspecto mas olha só olha como que é importante
1: se a gente não tiver momentos como esses assim que que é, suscitam esse tipo de, de debate de, de conversa a gente às vezes fica lá adormecido naquele naquele lugarzinho confortável né
0: é. É, São Paulo dizia né que a fé entra pelos ouvidos né se a gente não, não, se não ouvir
1: assim, tinha...
0: se a gente não ouvir não adianta, né? É, a fé entra pelos ouvidos. De novo a importância do magistério. E isso é claro. Hoje nós somos reduzidos a alguns poucos clérigos que estão espalhados pelo mundo e leigos, né? Que fazem. Mas é, o trabalho do leigo, é, é, certamente, ele é valorizado por nosso Senhor. Principalmente nessa época. né? Mas não, nós não temos as mãos consagradas. Né? Nós não temos... Nós não temos... Enfim, não temos como... Fazer um guiamento espiritual das pessoas. Não temos. Infelizmente não temos. Né? Nosso, nosso trabalho é muito... É, de muito baixo nível. né? Muito baixo nível. Nós precisamos... Por isso que a gente tem que rezar né? para o clero. né? Pra, pra... Hoje... É até uma expressão que eu vou usar, que é uma coisa que ninguém entenderia na igreja antes, né? Rezar pela conversão do clero. Né? Rezar para que o clero seja convertido, né? que passe a nos pastorear, né? Nós somos ovelha sem pastor, e que uma ovelha ou outra está tentando ver se, se, se organiza o rebanho, mas não tem jeito. Ó, precisa do pastor, né? Ovelha sem pastor é desorientada, né? confusa, então tem que rezar para que Deus, enfim, nos dê nos dê pastores né? nós somos pastor né? nós precisamos ser pastoreado né? nós precisamos de uma igreja que nos mande, né? que nos exija que nos repreenda né? como, como Deus Pai fala aqui nós precisamos de repreensão né? nós precisamos de pessoas que nos puxam a orelha ninguém puxa felizmente, nós temos que ver, é, é isso mesmo, né, ler a vida dos santos, ler as obras dos santos, porque lá pelo menos tem alguma coisa, e aproveitar isso como, como Deus quer, né, encarar isso como você disse. E professor, só
1: mais uma coisa, uma vez eu disse para o padre Paulo, eu, sentado aqui nessa mesa onde eu estou, eu disse para o padre Paulo, falei, fica essas mulheres aí querendo ser sacerdotisas, né? e, e, e elas não têm a menor noção da responsabilidade, olha o que Deus Pai disse aqui hoje, a, a responsabilidade das almas que são, é, serão, pelo seu exemplo, é, perdidas. Isto. Olha a responsabilidade de um padre, se ele não tiver essa consciência do quanto ele tiver imbuído deste propósito, olha o perigo para a alma dele.
0: Olha quantos padres estão em perigo hoje. Sim. Por isso eles tem que rezar pelas, pelas almas pela conversão deles. Eles não têm a menor noção disso. Não, não tem, não tem menor noção. E assim cada um de nós, né, pode desvirtuar uma pessoa, né, com os nossos exemplos, né. Isso é chamado escândalo, né? pedra de tropeço isso tem no, no, na, 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 nas escrituras né essas expressões né causar escândalo e ser pedra de tropeço é, para as outras pessoas né e isso vai ser julgado no, no juízo final né é, e o contrário também graças a Deus né mas assim é, por exemplo vou dar um exemplo o contrário só para gente terminar a leitura hoje num... num num, num ponto alto de, de, de alegria católica, né? É, vamos analisar é, a alma desse nosso santo, né? São Bento. São Bento, ele passou pelo juízo particular. No juízo particular foi, foi analisado a vida dele, né? É, enfim, e ele. <tos> foi para o céu, mas no juízo final ele voltará com o corpo de São Bento e aí vai ser julgado a obra dele a obra que ele deixou então veja bem, o São Bento ele é responsável assim vamos esquecer da, da civilização católica que ele inaugurou na ordem Beneditina tem é, catalogados 10 mil santos. Né? Imagina a recompensa que ele vai receber no céu depois do juízo final. Isso é exatamente proporcional à danação da alma que deixou a é, é, as suas obras também de devastação do mundo, né? Essa alma, vocês podem passar várias, várias almas aí para fazer esse raciocínio. né? É, as almas que devastaram o mundo recentemente, né? Pode pensar recentemente, né? Stalin, Marx, Mar Marx, vamos pegar Marx, né? O Marx, ele viveu a vida dele, passou pelo juízo particular. Não sei, não, não, não fico é, especulando. Mas quando chegar a hora do juízo final, toda a obra do Marx e toda a devastação que a obra do Marx fez no mundo será julgada no juízo final. Então, compara essas duas coisas. Né? Então, a, as almas dos pastores que têm como... como Uh, papel divinamente eh, dado a ele, que é o, a ordem, né? o sacramento da ordem. E que desviar as almas do céu, bom, eu não quero nem pensar no destino dessa alma e dos sofrimentos dela. Né? É impressionante. E que cada um de nós vai acontecer isso, né? Quantas almas nós nós desviamos do caminho do céu, né? É. por nossas ações, né? por nossos exemplos, por nosso comportamento né? ao longo da vida. Eu, sou, eu tremo de pensar sobre isso. Assim. É. Mas é um pensamento quaresmal. Volto a dizer, é assim que a gente tem que agir mesmo na quaresma. Chorar por isto. Né? Chorar por esses por essas nossas faltas. Né? Essa é a função da quaresma. Né? Chorarmos por nossos pecados, chorarmos pelas ofensas que a gente fez a Deus, chorar pelas almas que a gente desencaminhou. Né? Pois bem. Gente, Deus lhes pague a presença, os comentários, a participação pela paciência, de me aguentar aqui, é, nós estamos, na página 94, item 14.4, que leremos amanhã, se Deus quiser, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho